0: Este nuevo episodio tiene que ver con libros, con historias y además con un personaje que yo diría, se ha quedado un poco borrado de la memoria chilena, a pesar de que estuvo en Chile que es un personaje muy importante, que sigue siendo hoy día, y que estuvo además en nuestro país en un momento bastante complicado por así decirlo. El libro se llama 1949, Albert Camus en Chile de Nivaldo Mochati y también Juan Eduardo Rivas. Juan Eduardo está hoy día junto a nosotros para conversar sobre ese libro para que nos cuente un poco cómo fue la concretar esta idea de este hombre que que llegó a Chile en un momento tan complicado. ¿Cómo estás Juan Eduardo? Gracias por aceptar la invitación.
1: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, eh, hablemos primero cómo llegas a escribir. Eh, me gustaría que te presentaras primero, cuál, a qué te dedicas, qué es lo que hace, y luego en la segunda parte, cómo llegas a, a concretar este libro. ¿Cuál, ¿Cómo nació la idea?
1: Este, bueno, eh, yo nací en Portomón. Eh, Región trabajé, de los Lagos. Sí, y trabajé en gendarmería por casi 30 años. Eh, este afán de las de las letras es como de, de niño. En el fondo es un hábito que me inculcó mi madre y que lo fui desarrollando con el tiempo en forma paralela. O sea, una cosa era mi trabajo y otra cosa era lo que hacía de... Al principio era un hobby, ¿ya? leer, armar una biblioteca, vincularme con gente, hasta que en algún momento dado me tuve la suerte de conocer a... Bueno, Aníbaldo por un amigo en común, pero en realidad hay quien conozco primero es a Óscar Ortiz, eh, quien fue secretario de Clotario Bles.
0: Ah, él, claro, el mítico líder sindical. Claro,
1: él es como mi mentor, digamos, si se puede decir de, uno, de alguna manera. Y Con él me vinculo a gente de la Biblioteca Nacional, y, y así va un devenir de, de, de cosas que fui haciendo en paralelo. Toca la fortuna de que en algún momento dado nos presentan a Nivaldo y bueno, en ese momento yo le comenté que había encontrado un dato ¿ya? un dato que me parecía curioso, que era el viaje de Albert Camus a Chile y, y dicho sea de paso que a Nivaldo también es su escritor favorito y comenzamos con la idea de hacer algo, que bueno, con los años terminó en este libro fueron bastantes años. Sí.
0: ¿De qué año estamos hablando de eso cuando se encontraron y, y, y conversaron de la idea?
1: Nosotros nos habíamos conocido en el año 2002, puede ser. Eh, claro, a él también le causó curiosidad que, claro, como, como un gendarme eh, tenga esta afición, porque regularmente también eh, está el estigma, o sea, uno carga con ese estigma. Y Chile es un país eh, prejuicioso. Eh, pero eh, le comenté esto, eh, comenzamos a buscar información, eh, no, eh, investigando en la Biblioteca Nacional, y nos dimos cuenta de que había, primero no se había escrito nunca nada de, de ese viaje. Eh, co como, como usted bien dice, era un viaje que era desconocido, o sea imagínate la envergadura, un premio Nobel, había venido a Chile y no se había escrito nunca nada de eso. Entonces comenzamos a recopilar información y, y armar. En primera instancia lo que armamos fue un artículo, ¿eh? que no quedó tan bien logrado. Pero el año 2003 hubo un, eh, un congreso, una jornada internacional Albert, en, en memoria de Albert Camus eh, en la Universidad Católica. Y en ese momento nos volvimos a contactar, eh, pero ya con la idea de eh, hacer algo ya como formato libro.
0: Algo más extenso.
1: Claro, porque eh, era bastante la información eh, y eh, requería un, un, un trabajo más acucioso.
0: Hablemos de, de Camus porque, claro, hoy día sabemos, que, o la gente que lee y que tiene más acceso a información sabe que Camus es un gran pensador, además un gran filósofo y, y además tiene una trayectoria. Su vida también es muy interesante. Y, y, y ya en ese momento era premio Nobel. Pero ¿qué, lo, ¿qué trae Camus a Chile? ¿Por qué llega finalmente a nuestro país?
1: Bueno, de lo que pudimos indagar, eh, él fue invitado por la cancillería, o sea, la cancillería de Francia. Eh, el, se le extiende la invitación. Eh, bueno, él también tenía contacto con América Latina. El contacto que él tenía acá era la gente de revista Sur, que dirigía Victoria Ocampo.
0: Eh,
1: se le se le invita y en ese momento, por lo que pudimos eh, recopilar e investigar, eh, él estaba pasando por una crisis. ¿ya? El, el ambiente en Francia lo tenía bien agobiado. Toma en cuenta también que, claro, había terminado la Segunda Guerra, habían pasado cuatro años, pero en realidad el ambiente en Europa no estaba muy acogedor. Él
0: claro, era todo el movimiento en... posguerra y inicio de la Guerra Fría también.
1: Sí, él había participado en, en la revista Combate y de la Resistencia. Pero en realidad parece que había un tema con, con las aspiraciones, o sea, habían aspiraciones que él realmente no encontraba que estaban muy acertadas. Y dentro de este ambiente surge este viaje eh, que en, en primera instancia era Brasil, Uruguay, Argentina y Chile. pero bueno, en Brasil se le extendió un mes. En Uruguay su paso fue bien efímero, solamente el trámite burocrático, y, y, y en Argentina fue vetado por el... Por, tuvo un problema con el peronismo. Por esa razón, él llega justo la semana de, de agosto del 49 justo cuando en esa semana aquí eh, está el, el famoso chauchazo.
0: Claro. Claro, la rebelión de la chaucha, como se ha conocido.
1: Sí.
0: Que es, es, es algo parecido, un poco menor a lo de 2019 también, ¿o no?
1: ¿Al estallido social? ¿sí? sí, bueno, depende.
0: Guardando las la proporciones.
1: <ríe> claro.
0: Eh, y, y tú decías que él, bueno, estaba estaba este, este tema de, de todo lo que había sido Camus, porque él de hecho también combatió la Segunda Guerra Mundial. Eh, pero, ¿qué rol jugaba en el, el pensamiento de Camus? ¿Había gente que lo seguía acá en Chile? ¿Había gente que lo leía o que sabía finalmente lo que pensaba él? ¿O era algo un, un poco más lejano al, al, a esta tradición de pensamiento francés?
1: Mira, libros publicados de, eh, de Camus acá en Chile recién por lo que pudimos indagar el año 80 y algo ¿ya? antes de eso eh, lo que llegaba de él acá venía de afuera Argentina México parece. Argentina y México eh, el, el, lo curioso de Camus es que él siendo niño él, su aspiración era ser futbolista esa era su gran pasión pero lamentablemente tuvo, bueno, lamentablemente para algunas cosas, para otras, eh, tuvo tuberculosis. Eso eh, fue, fue fundamental en, en su desarrollo, porque eh, después estudia filosofía. Y al final llega al periodismo por este afán de, de, de trabajo. No, no, no es algo que él lo tuviera... Eh, lo tuviera planificado y, y llega a Francia eh, justo en el momento de la ocupación, un tiempo antes, pero buscando trabajo ¿no? el, el afán de él no era estar en la resistencia, ni nada de ese ni nada de ese tipo, era su afán de trabajo eh, pero él ya venía con un bagaje político había militado en el tengo entendido que había militado en el partido comunista pero fue entrar y salir la formación del, la formación académica su fuerte es Nietzsche eh, bueno, a él lo marcan do, do, dos profesores Jean Grenier por un lado y el, a quien le dedica mm,
0: ah, su, el discurso del premio Nobel
1: su discurso es el señor eh, Luis Germain ellos dos son fundamentales en su formación. ¿verdad? Que desde el punto de vista filosófico, él se acerca más a Nietzsche que a Marx. Y él rescata mucho Sócrates. Si un, que, que en el fondo la, investiga, la investigación de nosotros fue recopilar las conferencias que él hizo acá. Que en realidad fueron tres. Entonces, leyendo las conferencias, eh, él rescata mucho el pensamiento socrático.
0: Y en ese sentido, eh, Juan Eduardo, eh, ¿cómo, ¿cómo llega a Chile? Es decir, él eh, viene en este viaje eh, y es eh, son las universidades lo que lo invitan, ya, o la universidad ya lo habían invitado, o sale esto así como en el momento, es decir, hagamos algo para que Camus haga una, explique un poco su pensamiento. ¿Cómo es el, el training de, de él acá en Chile? ¿Qué hace? ¿Dónde fue?
1: Bueno, quien coordina todo eso es la embajada, eh, la embajada de, de Francia en Chile, y la, la embajada de Francia en Chile junto con el Instituto Cultural Chileno-Francés. Ellos dos son los que coordinan el tema de, su, de sus conferencias, que una fue en el Instituto Chileno-Francés, que en ese momento, si mal no recuerdo, está ubicado en calle Miraflores, si mal no recuerdo. Eh, su otra presentación fue en Radio Minería, ¿ya? y justo como estaba esa semana bien convulsionada, una tercera presentación fue cancelada, eh, no, hay una tercera presentación que se hizo en la Universidad de Chile, y no me acuerdo si esa fue cancelada o no, pero quien coordina todo esto es la embajada.
0: Y interesante lo que tú dices, porque el, el, la radio menina fue en el auditorio que tenía o fue a, a una transmisión de radio?
1: No en el auditorio, en el auditorio. Desconozco si la habrán transmitido. No. En ese sentido tratamos de indagar, pero bueno, por, por lo que me, contaba, me, me comentaba Aníbaldo en, en ese momento, eh, eh, en ese momento la, bueno, la radio era fundamental. Pero tampoco estaba esa, ese afán de, 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 de guardar registro. Porque ya,
0: como había las grabaciones bueno, y todo eso.
1: Estamos hablando de otro chile que era más precario, entonces se, se grababa sobre, sobre la marcha.
0: Claro, y además que eh, grabar en ese momento también era difícil, en 1949 no era, no es como hoy que uno graba con el celular. No, no, no hay ya, tanta tecnología en ese tiempo.
1: Son puntos distintos.
0: Y, y, y sobre el, el contenido de, de, de estas exposiciones, ¿qué es lo que plantea, el, qué es lo que trae, qué es lo que le dice a la gente? ¿Cuál es el contenido de estas exposiciones?
1: Bueno, él en ese momento eh, ya había publicado El extranjero, que en realidad eh, debiera llamar, bueno, por lo que uno ha podido indagar, eh, en realidad el título del libro debiera llamarse El extraño, pero bueno. Eh, había publicado el extranjero eh, La Peste y si no recuerdo mal El mito de Sísifo entonces claro, él venía con ese con, con esa logotipo de que él era existencialista que es una cosa que él siempre ha tratado de desmarcarse de eso su amistad con Jean-Paul Santré y Simone de Beauvoir eh, los cafés que Café, café de flor, parece que se llama. Eh, claro, en el mito de Sisifo, él no se autoproclama existencialista, lo que él hace es escribir sobre los existencialistas. Sobre todo hay un tipo que, es, que le, me llama bastante la atención, que es, eh, bueno, aparte de, de esta leyenda griega, es de Kierkegaard, que es otro escritor un poco olvidado.
0: El, el mito de Sisypho que... este de este hombre que el, el lo condenan a cargar, a subir una, un, un cerro, una montaña con una piedra y la piedra, cada vez se le, cuando está a punto de llegar a la cima, se le cae. Tiene que claro. volver a, a buscarla.
1: Y, en realidad, aquí él habla de literatura, sobre la actualidad en Francia, eh, sobre. Eh, tiene una. una, una un atisbo de lo que puede ser lo que sería su, su ensayo, el hombre rebelde
0: ¿Ya? Mm. Eh, claro, que también es el, uno de los más famosos el, ese, ese texto
1: sí, pero fue el que le, el, el que le causó muchos problemas también
0: <risa> claro y, y con, con Sartre bueno, en ese momento, ¿cuál era la relación ahí? porque también ellos tuvieron ahí un, un tema ahí de división de, de diferencia
1: ellos eran amigos, pero producto de, de bueno, también estamos hablando de figuras de otro nivel. Eran amigos, pero cuando eh, Camus publica El hombre rebelde, que en el fondo es un ensayo sobre la revolución y la rebelión del hombre, ah, con la antesala de lo que sería la guerra la Guerra Fría, antes del Muro de Berlín. Entonces, él, en ese libro, él hace una crítica hacia los totalitarismos. Y ojo, no solamente contra los nazis o los fascistas, sino que también pega palo a, a lo que era el bloque soviético. Eso fricciona su relación con Sartre y se distancian pero lo que en realidad a él lo marca es eh, la defensa él, él, plantea, él le afecta mucho la guerra en Argelia que era su, su en realidad era su patria o sea ah,
0: era una colonia francesa en ese tiempo
1: claro, él es argelino francés entonces para él la guerra civil en Francia lo afecta mucho él plantea no comulga ni con la postura francesa, ni con la postura del Frente de Liberación Nacional argelino, él plantea una tercera opción y por plantear esa tercera opción, ahí ya es vetado.
0: Y acá en Chile, eh, bueno, también se vivía este espacio este estallido, no sé, el, esta revuelta que se generó en 1949, eh, ¿escribió él, escribió Sartre sobre su visita a Chile? ¿Hay registros de eso? ¿Hay impresiones de, de lo que vio acá? Sí,
1: él publicó o sea, él no lo publicó, él hizo en actuaciones en un, en un cuaderno eso fue, con los años fue rescatado en un diario de viaje ¿ya? que es como la base que tomamos nosotros para hacer la, la investigación eh, pero eran anotaciones
0: Claro, eran y, vivencia, me imagino
1: Sí, es que él tenía la costumbre de hacer anotaciones ¿ya? De hecho, bueno está una, Hay unas publicaciones de él que se llaman crónicas Y otras que se llaman Apuntes que él tenía la costumbre me imagino yo de ir anotando cosas, porque ojo ¿eh? él, él no solamente eh, él no solamente desarrolló eh, su cosa literaria él también desarrolló una faceta de él que, que se, se conoce muy poco que es el teatro
0: ¿y ahí escribe obras?
1: sí, hay una obra mira, hay dos obras del una se llama Calígula y la otra, no recuerdo cómo se llama, la, este, no, el malentendido. Y el malentendido tiene una relación con el extranjero. Eh, pero él su, su gran pasión era el, el teatro.
0: Y, y en, en, en 1949, eh, ¿a qué se dedica Camus? ¿Cuál era el, el trabajo que realizaba él?
1: había escrito en diarios pero ya estaba medio alejado a él me da la impresión de que a él todo este ambiente medio pacato que había en ese momento posguerra como que lo tenía de, decepcionado ¿verdad? ahora toma en cuenta una cosa o sea, a ver él también políticamente tenía tenía una postura mira, para la gente de derecha Camus es de un comunista un, un tipo de izquierda y para la gente de izquierda eh, Camo era un pequeño burgués y en ese momento eh, no encajar en esos dos clivajes resultaba fatal
0: ¿y acá en Chile lo trataron de eso? O sea, ¿cuál fue la relación con, con la política local? ¿con los políticos locales?
1: no, él, más que nada bueno a sus conferencias asistía gente acomodada o sea, gente que tenía cierta, cierto conocimiento de quién era de quién era él.
0: Ese fue, fue gente más ya con profesionales, con que habían estudiado y todo eso. O sea, si no fíjate, fue una, una, algo popular.
1: Sí, no, si tú te fijas, los apellidos que aparecen en la prensa de la época que nosotros encontramos, eh, iba gente de, de clase alta, gente bien acomodada. No no, era de, no, no era de lectura popular.
0: Claro. Y claro, y además por el contenido tampoco era algo masivo.
1: Curiosamente, ¿eh? justo con el tema de la pandemia, su libro La Peste se colocó muy de moda. Cosa de la
0: vida. Claro. Eh, ¿Cómo fue idear el libro? Eh, Se sentaron con Nivaldo, escribieron, escribieron cada uno por su lado. ¿Cómo fue el, el, el concretar el texto final que iba a ir a, a la imprenta?
1: ¿Cómo desarrollamos este proyecto? Eh, mira, en realidad eh, con Nivaldo tenemos la costumbre de eh, juntarnos cada cierto tiempo. Bueno dicho yo sé, de paso, con los años se fue desarrollando una amistad. Eh, y cada cierto tiempo nos íbamos juntando en un café. Para ir viendo qué dejábamos o qué sacábamos. Y al final, esto, bueno, por un tema de horario de él o mío, eh, al final también optamos por el tema del correo electrónico. O sea, parecía un tema de imponerse el tema. Eh, le sacábamos, le agregábamos lo corregíamos hasta que en algún momento dado ya teniendo un borrador más más, más trabajado lo postulamos a, a dos eh, editoriales y no nos fue muy bien <ríe> no, no bueno, ahí ya la decisión la toman otra gente y eh, también coincidió con el tema de, de, de mi retiro de gendarmería y, eh, claro, estaba este borrador y yo dije, ya, este, esto hay que finiquitarlo porque ya habíamos trabajado mucho tiempo y eh, eh, recordé que tenía un amigo que trabajaba en una editorial independiente. Eh, me contacté con él le pidió un presupuesto y empezamos a barajar la, 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 la opción de publicarlo por cuenta propia pero lo, nos faltaba lo, lo fundamental que era la portada entonces había un tema con el tema de, eh, había un problema con el tema de los derechos de autor por la fotografía
0: Claro, la fotografía de Camus.
1: en general por lo que uno maneja de los libros la, la mitad del libro atrae por, por portada entonces, en ese, bus, en ese deambular eh, encontramos una caricatura de un paraguayo que se llama, sí, por aquí está el nombre, Enzo Pertile. Nos contactamos con él vía correo electrónico. Le dijimos, oye, mira, ¿sabes qué? La, eh, tu, tu caricatura nos gustó. Y, y, y estamos trabajando en este libro. Y nos gustaría que nos autorizara para eh, utilizarla. No, ningún problema. <ríe> eh, y, y así fuimos forma, forjando eh, la, la idea de publicarlo.
0: Por último, Juan Eduardo, ¿cómo se puede adquirir el libro? Es de editorial Nadar, hay que decirle a las personas que tienen sí. un sitio web Nadar. ¿Cómo se puede comprar? ¿Todavía está disponible? ¿Está digital?
1: Tengo entendido que está en busca libre. ¿Ya? Eh, o buscarlo por internet. No, Ahí no sé. Me parece que en, el, en, la, en, la, en, la, no, en la librería del Gran, me parece que hay y en busca libre. Más no sabría decirte.
0: Y hoy día, después de estos 30 años, creo, en Gendarmería, ¿a qué estás dedicado, Juan Eduardo?
1: Ah, bueno. Eh, leer. Y con, mira, con los años me dediqué a armar una pequeña biblioteca. Participé en su momento en una editorial independiente. Eh... Con mi señora tuvimos una librería en ahí en San Ignacio con Alonso de Valle, Un chapele Libro.
0: Claro que tradicionalmente esa calle es la calle de la librería. No, Santiago. O era, o era.
1: Otro Santiago. Eh, claro. Y eh, con este tema de la pandemia, eh, bueno. Eh, leer, escribir hay, hay proyectos que tengo que como, como que están los tengo ahí desarrollando de a poco hay una investigación que quiero finiquitar eh, pronto que es una recopilación de, 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 de también pues, alguien que encontré por casualidad por la buena fortuna y vender libros por, por internet tratar de hacer algo útil en la vida
0: muy bien, pues, eh, Juan Eduardo Rivas, que es eh, coautor de 1949, Albert Camus en Chile, con a Valde Mochetti. Eh, te agradezco el tiempo, éxito, y bueno, también muchas gracias por aceptar la invitación y conversar estos minutos con nosotros.
1: No, el agradecido soy yo, o sea, eh, no estoy muy acostumbrado a, a, a este tipo de cosas, pero no, muy agradecido de tu de tu invitación.